الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علیہین استفا خصوصاً علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین و علیہی و صحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الى قوله تعالى ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوه وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين ہم نے سورہ بقرہ کے آٹھ سو رکوع کے مطالعے کا آغاز پچھلے ہفتے کر دیا تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پورا وقت آٹھ سو رکوع کی پہلی آیت ہی کے مطالعے میں صرف ہوا اور اس پر بھی بحث مکمل نہیں ہو سکی تھی لیکن چونکہ ہمارے سلسلہ درس میں اکثر و بیشتر کچھ نہ کچھ سامعین نئے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی تمہیدی بات جو ہے وہ کہنی ناگزیر ہے سورہ بقرہ میں جو دس رکوع ہیں کہ جن میں براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے پانچویں رکوع سے یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ اور ویسے تو پندرویں رکوع کے آغاز میں ختم ہوتا ہے تو دس رکوعوں سے بھی دو آیتیں زیادہ ہیں پندرویں رکوع کی بھی دو آیتیں جو ہے اس سلسلہ کلام میں شامل ہیں لیکن عرف عام میں یہی کہا جائے گا کہ دس رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے اور آپ کو معلوم ہے کہ کل رکوع چالیس ہیں تو گویا کہ ایک چوتھائی جو ہے سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کا ایک چوتھائی حصہ بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب پر مشتمل ہے اس میں اولین تقسیم یہ ذہن میں رکھیے جو بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلا رکوع جو سات آیات پر مشتمل ہے وہ دعوت کا رکوع ہے بنی اسرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پر ایمان کی دعوت دی گئی یہ رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آئندہ بھی اب ظاہر بات ہے کہ نبی تو کوئی آنے والے نہیں ہیں مسلمانوں میں بھی جب کوئی تجدیدی کوئی کوشش ہوگی مسلمانوں میں پھر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح حال کے لیے کوئی جد و جہد ہوگی اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ زوال آیا ہے اور زوال آتا رہا ہے اسی لیے سلسلہ مجددین کی خبر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی یہ مشہور روایت ہے کہ ان اللہ یب آصفی حاضل امت اللہ راس کل میت عامن میں یجد الحا دینہ 
ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں سے پر کیا ہے پہلی بات یہ کہ قرآن کے متن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی انا نہن نزل نہ ذکر و انا لہو لحافظ دوسرے یہ کہ مجددین امت کا ایک سلسلہ ہر صدی میں ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے کہ دین کی تعلیمات پر جو بھی کوئی گرد و غبار دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے آ کر جو اثرات ہوں گے ان کو ہٹا کر صاف کر کے جو دین کی اصل شکل ہے اسے دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے یہ مجدد ہے تجدید تازہ کر دینا نیا کر دینا اور تیسری ضمانت اللہ نے یہ دی ہے حضور کی ایک حدیث اس میں بھی وارد ہوئی ہے کہ لا تزال فی امتی طائفت القائمین علی الحق میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی نہیں ہوگا کہ دنیا حق سے بالکل خالی ہو جائے وہ جماعت مختصر ہو تھوڑی ہو لیکن بہرحال ایک جماعت ہمیشہ حق پر ضرور قائم رہے گی یہ تین چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت سے یعنی بے ستِ انبیاء کا سلسلہ جو ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تو اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو ان تین باتوں سے پر کیا اب ظاہر بات ہے جو بھی مجددین امت آئیں گے یا آتے رہے ہیں ان کا سابقہ ہوتا تھا مسلمانوں ہی سے لیکن وہ مسلمان جو دین کی اصل روح سے بے خبر ہو گئے بدعات میں مبتلا ہو گئے توہمات میں مبتلا ہو گئے دین پر صحیح جو روح ہے دین کی وہ ان پر واضح نہ رہی اب ظاہر بات ہے کہ ان سے جب خطاب کریں گے وہ مجددین امت یا کرتے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اصول وہی ہوں گے کہ جو اس رکو پانچواں رکو سورہ بقرہ کا جو ہے اس کی جو سات آیات ہیں یہ اصل میں گویا کہ اس اعتبار سے بمنزلہ فاتحہ ہے جیسے سورہ فاتحہ کی سات آیات ہے اسی طرح خطاب میں بنی اسرائیل کے ضمن میں بمنزلہ سورہ فاتحہ پانچویں رکو کی سات آیات ہے ریلائز کریں گے تو گویا کہ انہی میں یہ ہدایت مضبر ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں کوئی تجدیدی کوشش ہو مسلمانوں کو پھر دین کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی جائے تو اس دعوت کا انداز کیا ہوگا وہ قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع کی سات آیات سے اس کا استعمال کیا جائے گا تو دس رکوعوں میں سے ایک رکوع جو ہے سات آیات پر مشتمل اس کو علیحدہ کر لیجئے بقیہ نو رکوع جو ہیں ان کے لیے اصطلاح میں استعمال کرتا رہا ہوں یہ ملامت کے رکوع ہیں ان میں ان کے جرائم کی فہرست دی گئی ہے ان کی عملی گمراہیاں اور ان کی اعتقادی گمراہیاں نظریاتی گمراہیاں ان کی فہرست دی گئی ہے اور جس کی پاداش میں گویا کہ وہ معذول کیے گئے اس منصب سے جس پر وہ دو ہزار برس تک فائز رہے اس لیے کہ تورات جب عطا ہوئی ہے بنی اسرائیل کو تو یہ تقریباً چودہ سو قبل مسیح کا واقعہ ہے اور قرآن مجید کا نزول شروع ہو رہا ہے چھ سو دس عیسوی میں تو پورے دو ہزار برس کا فصل ہے بے ستے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول تورات کے مابین تو دو ہزار برس تک یہ امت جو ہے یہ اس روح عرضی پر اللہ کی نمائندہ رہی ہے دین خدا بندی انہی کے پاس تھا شریعت خدا بندی کے حامل یہی تھے کتابیں انہی کو دی گئی ایک نہیں کئی کئی کتابیں تورات دی گئی زبور دی گئی انجیل دی گئی یہ تو تین تو کتابیں ہیں باقاعدہ اس کے علاوہ ہر نبی کے لیے صحیفے ہیں ہر نبی پر وہی آتی رہی ہے چنانچہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں نہ معلوم کتنے انبیاء کی کتابیں ہیں بہرحال یہ جو وہاں سے اس منصب سے معذول کیے گئے تو گویا کہ فرد جرم ہے وہ کہ جو عائد کی گئی ہے ان پر اور یہ نو رکوعوں پر پھیلی ہوئی اس میں ایک تقسیم میں نے پہلی مرتبہ اس کا تذکرہ کیا تھا پچھلے اپنے درس میں 
ان نو رکوؤں میں بھی پہلے دو رکو اس اعتبار سے ذرا مختلف مزاج کے ہیں یعنی چھٹا اور ساتواں کہ ایک تو یہ کہ ان میں صرف واقعاتی انداز میں بات ہو رہی ہے جنرلائز نہیں کیا جا رہا یعنی تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا پہ بہ تذکرہ ہوا چھٹے اور ساتویں رکوع میں اور پھر یہ کہ شروع میں وہ آیت آئی یا بنی اسرائیل اسکرو رحمتی انم تو علیہ فضل تو کم العالمین اور ساتویں رکوع میں اختتام ہوا و غربت علیہ ذلت و المسکنت و باؤب غربی من اللہ تو معلوم ہوا کہ پورا مضمون ایک اعتبار سے جس کو ہم کہیں گے فرد جرم یہ گویا کہ ان دو رکوعوں میں مکمل ہو چکی ہے ایک بحث جو ہے تکمیل کو پہنچ چکی ہے اب جو ہم نے آٹھویں رکوع سے مطالعہ شروع کیا ہے تو اس سے لے کے آخر تک ایک بات کو نوٹ کیجئے میں نے پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس میں آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بنی اسرائیل پر جو بھی الزامات قرآن مجید عائد کر رہا ہے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جنرلائز کیا جاتا ہے ایسی عظیم آیات آتی ہیں کہ جو گویا کہ ابدی ہدایت کی حامل ہے اور یہ اصل میں پیشگی ہدایت کہہ لیجئے تنبیہ کہہ لیجئے امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھو جس مقام پر آج تم فائز کیے جا رہے ہو تم سے پہلے دو ہزار برس تک بنی اسرائیل اسی منصب پر فائز رہے ان میں یہ یہ خرابیاں آئیں تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی نقش قدم پر چلو اور وہی خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں اس اعتبار سے یہ اگرچہ ویسے تو یہ کہ روئے سکون بنی اسرائیل کی طرف ہے خطاب بنی اسرائیل سے ہے لیکن میرے نزدیک اس کا اہم تر حصہ یہ ہے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے بقیہ جو سات رکوع ہیں جو اب چل رہے ہیں آٹھویں رکوع سے لے کر اور چودویں کے اختتام بلکہ پندرہویں کے شروع تک اس میں ہمیں اصل میں تو آئینہ دکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے بھی آنے والی جو بھی ان میں گمراہیاں جو ہیں آنے والی ہوں گی عملی اور اعتقادی اور نظریاتی اور علمی اور فکری ان سب کی پیشگی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ یہ آئینہ ہے اسی میں تم دیکھ سکتے ہو کہ وہی ساری خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو گئیں کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی اس حوالے سے اس حصے کو پڑھتے ہوئے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف کوئی پچھلی داستانیں ہیں اساطر الاولین ہیں یہ صرف یہود سے گفتگو ہو رہی ہے یہ گفتگو اصل میں گفتہ آیت در حدیث دیگرا خوشتراں باشد کے سرے دل بنا گفتہ آیت در حدیث دیگرا اصل میں یہ گویا کہ گفتگو ہم سے ہو رہی ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے ہاں یہ خرابیاں اس اس طور سے پیدا ہوئیں مبادہ اے مسلمانوں تم بھی انہی گبراہیوں میں مبتلا ہو جاؤ اب یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی لفظ استعمال کیا تھا آئرنی اور فیٹ اب یہ سمجھیے کہ ستم ظریف ہی ہے حالات کی کہ بین ہی وہی ساری خرابیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہیں ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم خود اگر درومینی سے کام لیں گے اور اپنے حالات پر اگر ناقدانہ نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہوگا بین ہی اسی نقش قدم پر ہم چلے ہیں اسی لیے میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی یہ حدیث کے جو متفقن علیہ ہے سنت کے اعتبار سے جو سب سے اونچا درجہ ہو سکتا ہے حادیث نبیہ کا اسی درجے کی یہ حدیث بھی ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے انبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبع ان سنن من كان من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر غب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى الف من حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تم بھی لازما جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلو گے بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ یہ گویا کہ محاورہ ہے کہ بین ہی ان کے نقش قدم پر چلو گے 
ان کا کوئی قدم بارش بھر تھا تو تم بھی بارش بھر قدم بھر بڑھاؤ گے اور کوئی ہاتھ بھر چھلانگ لگائے گا لگائی ہے انہوں نے تو تم بھی لگاؤ گے حتیٰ لو دخلو جوہرا غب بن یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تھے لطب تو موہم تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے تم بھی گوہ کے بل میں ضرور داخل النا یا رسول اللہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ ہے یا رسول اللہ یہود و نصارہ کالا فمن آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون وہی سابقہ امت مسلمہ ہے اس لیے کہ نصارہ کی علیحدہ حیثیت نہیں ہے وہ تو وہی سلسلہ بنی اسرائیل جو ہے امت وہی ہے اسی لیے انجیل میں آپ کو معلوم ہے کوئی نئی شریعت نہیں ہے وہی شریعت موسوی بلکہ متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت ختم کرنے آیا ہوں شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی یہ تو سینٹ پال نے اسے منسوخ کیا ہے تو آج کی جو جو یہ عیسائیت ہے یہ اصل میں حضرت مسیح کی طرف اس کی نسبت ہی غلط ہے یہ پالزم ہے سینٹ پال کا مذہب ہے کہ جس کو آج کے عیسائی اختیار کیے ہوئے ہیں نام اس کا کرسچینٹی ہے ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تعلیمات دی تھی ان میں سے متعدد جو بنیادی باتیں انہیں تبدیل کر دیا سینٹ پال نے بہرحال اس زمن میں جو اہم ترین آیت ہے وہ پہلی ہے جس پر کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں اس کے بارے میں میں زیادہ دہراؤں گا نہیں یہ کون سی گمراہی ہے جو اس آیت کے ذریعے سے جس کا ادالہ کیا جا رہا ہے ہمیشہ مسلمان امتوں میں جو ایک گمراہی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس امت میں شامل ہیں لہذا محض شمولیت اور اس نسبت کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشا ہیں یا ہمارے ساتھ تو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا استثنائی معاملہ ہوگا تو کسی گروہی نسبت کے ساتھ نجات کو وابستہ کر لینا یہ وہ گمراہی ہے مشترک گمراہی جو تمام مسلمان امتوں میں پیدا ہوئی تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے پیروان جو ہیں پیرو ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی کہ چونکہ ہمارا تعلق ان سے ہم ان کے ساتھ منسلک ہیں ان کے نام سے جو ہے وہ ہماری جو ہے امت ہے اور ہم ان سے وابستہ ہیں لہذا ہم بخشے بخشا ہیں تو اس آیت کا اصل مفہوم یہی تھا کہ جس کو کچھ لوگوں نے محض اس وجہ سے کہ اس میں سراحت کے ساتھ ایمان بن رسالت کا ذکر نہیں ہے صرف ایمان بلا اور ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے تو اس سے کچھ لوگوں نے وہ بحثیں نکال لیں کہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ محمد پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے اپنے نبیوں پر ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو گویا کہ اس سے نجات ہو جائے گی یہ بالکل ایک غلط مفہوم ہے جو اسے اخذ کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل سے بحث میں کر چکا ہوں اس آیت کے ضمن میں صرف جو ایک بات رہ گئی تھی کہ اس میں ان الزین آمنو اس سے تو مراد ہے کون وہ لوگ جو اسلام لائے میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس سے مراد در حقیقت ایمان حقیقی نہیں ہے جو لوگ بھی مسلمانوں میں شامل ہو گئے ان الزین آمن ولزین ہادو اس پر بھی بحث میں کر چکا ہوں اور جو یہودی ہوئے وجہ تسمیہ کیا ہے یہود کا اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے ون نصارہ اور نصارہ ان کا وجہ تسمیہ جو ہے اس پر بھی پچھلی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے صرف رہ گیا تھا تذکرہ و صابعین یہ صابی کون ہے اس کے بارے میں اصل میں چونکہ ہمارے ہاں جو تفسیری اقوال ہیں وہ بے شمار ہیں اور بہت اختلاف ہے اب چونکہ اس نام سے کوئی فرقہ کوئی گروہ کوئی امت کوئی قوم دنیا میں موجود نہیں ہے اس حوالے سے بھی اس کے بارے میں اگر اختلاف رائے ہے تو وہ بات سمجھ میں آنے والی ہے لیکن اس کے بارے میں ایک بات تو یقینی ہے اور وہ یقینی بات یہ کہ یہ یقیناً یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے اس لیے کہ یہاں تذکرہ جو ہو رہا ہے نصارہ کا یہود کا تو وہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے رسولوں سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والی امتیں تھیں حضرت موسا کی امت یہود حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب کرنے والے نصارہ 
تو جب اس فہرست میں سابعین کا تذکرہ ہوا ہے تو یقیناً یہ بھی کسی نبی کی امت ہے اہل کتاب ہے تو میرے نزدیک عقلی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سابعین جو ہے یہ اہل کتاب ہے ویسے یہ کہ میں نے جب مطالعہ کیا ہے اس مرتبہ زیادہ تفصیل سے تو مجھے محسوس ہوا کہ اس پر تو تقریباً اجماع کا درجہ ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ہبر المہ کہ جو تفسیر کے ذمن میں یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا مرجع ہے اس لیے کہ تفسیری روایات اکثر و بیشتر وہی ہیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں ان کے جو تابعین میں سے چار پانچ شاگرد ہیں حضرت مجاہد حضرت اکرمہ حضرت قطعہ یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے تھے پھر یہ کہ متعدد تابعین کی رائے یہی ہے کہ یہ اہل کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ جائز ہے جیسے کہ یہود اور نصارہ کا ذبیحہ سورہ معاہدہ کی سری آیت کی روح سے جائز ہے اسی طرح ان کی خواتین سے مسلمانوں کے لیے نکاح کرنا جائز ہے جیسے کہ یہود اور نصارہ کی خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے اور یہ لوگ جو ہے اب دو رائے ملتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے جو اب نہیں رہے دنیا میں یہ موجود تھے نزول قرآن کے وقت ان کا کچھ کچھ لوگ جو ہے موجود تھے شام اور عراق کی سرحد کے اوپر یہ لوگ آباد تھے کچھ شام کے علاقے میں کچھ عراق کے علاقے میں اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حضرت یحییٰ کی امت میں سے ہیں لیکن میرے نزدیک دوسرا قول زیادہ راج ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے مجھے یہ بات اس لیے زیادہ قریب قیاس معلوم ہو رہی ہے کہ اس آیت میں جو تذکرہ ہے ان الزین آمن یہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ولزین ہادو یہ وہ ہے کہ جو حضرت موسا علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں ون نسارہ یہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں اب اس میں جو العزم من الرسول ہیں ان میں چونکہ اسی علاقے میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو حضرت ابراہیم سے تو اپنے آپ کو منسوب کرتے رہے لیکن یہ کہ وہ کسی اور دوسرے رسول پر ایمان نہیں لائے چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک نسل وہ ہے جو حضرت اسماعیل سے چلی ہے جو اعجاز میں آباد ہوئی اس نسل میں ڈھائی ہزار برس تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے لہذا یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حنیف حنفی ہیں حنیفی ہیں حضرت ابراہیم ہی کے ہم نقش قدم پر ہیں لیکن ظاہر ہے نہ کوئی ان کا ان کے پاس کوئی شریعت تھی نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی صحیفے تھے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے تھے انہی میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی تو ڈھائی ہزار برس تک وہاں کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں دوسری شاخ ہے اصل میں کہ جس میں نبوت و رسالت کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا حضرت اساق کے بیٹے حضرت یعقوب حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف حضرت یوسف حضرت موسا کے مابین معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع رہا ہے کوئی نبی اس نسل میں بھی مبوس نہیں ہوا لیکن پھر حضرت موسا علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ تار ٹوٹا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ چودہ سو برس تاریخ انسانی میں بڑے عجیب ہیں کہ چودہ سو برس تک سلسلہ نبوت کا تار منقطع ہوا ہی نہیں جیسے کہ حضور کی حدیث ہے بہت مشہور بخاری شریف کی روایت ہے کانت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء کلما ہلاک نبی خلف نبی بنی اسرائیل کی سیاست اور جو انتظامی معاملات ہوتے تھے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا تھا 
تو حضرت موسا سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نقطہ آغاز میں بھی دو دو نبی موجود ہیں موسا کے ساتھ ہارون بھی ہے علیہ السلات وسلام اور جب وہ آ کر سلسلہ ختم ہوا تب بھی دو موجود ہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی حضرت یحییٰ موجود ہیں علیہ السلات وسلام تو یہ تو ایک بڑا یونیک فنومنن ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری اہلیہ بھی تھی اور ان کی نسل ہے بنی قطورہ کہلاتی ان کی بھی کافی اولاد تھی ان میں سے صرف ایک شاخ میں تو ہمیں معلوم ہے مدین یا مدیان جو ان کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے تیسری اپنی زوجہ محترمہ حضرت قطورہ سے ان میں حضرت شعیب علیہ السلاۃ والسلام کی بےست ہوئی ہے لیکن بقیہ جو ان کی اولاد تھی وہ یہی اسی علاقے میں کہیں آباد ہوئی اور اس میں یقیناً جب کوئی نبی اور نہیں آئے یا تو نہیں آئے یا قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں تو ان میں جو لوگ رہے ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سابعین ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی طرف تو اپنے آپ کو منسوب کرتے رہے اور یہ وہی علاقہ ہے عراق اور شام کی سرحد پر یہاں پر چونکہ وہاں پر زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ تو پھر حضرت اسحاق کی نسل جب جب واپس آئے ہیں مصر سے ایک جھوڈس کے بعد تو فلسطین میں تو ان کی حکومت قائم ہو گئی تو حضرت ابراہیم کی یہ تیسری نسل جو ہے اس سے جو منسلک لوگ تھے ان ان کے جو لوگ تھے وہ ظاہر بات ہے ذرا ہٹ کر پھر عراق اور شام کے اس علاقے کے اندر سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سابعین سے مراد وہی ہیں بہرحال یہ تھوڑی سی گفتگو میں چاہتا تھا سابعین کے بارے میں اب آگے چلیے ہم اس رکو کا مطالعہ آگے کر رہے ہیں باقی اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے یقیناً ان الزین آمن یقیناً وہ لوگ جو اسلام لائے ولزین ہادو اور جو یہودی ہوئے ونسارا اور جو نسلانی ہوئے و سابعین اور جو سابی رہے من آمن بلّہ ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور یہاں پر اگر تھوڑے سے دو الفاظ کا اضافہ کر لیں ان میں سے جو بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں یہ دور جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہ دور حضرت موسا علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے اس میں جس نے بھی جو بھی یہودی تھے وہ اگر ایمان حقیقی سے بہرہ ور ہے اللہ پر آخرت پر ایمان درست ہے عمل صحیح ہے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے لہم اجرحم اندہ رب حضرت مسیح کی بےست کے بعد حضور تک چھ سو برس یہ حضرت مسیح کا دور ہے اس دوران میں جو بھی حضرت مسیح پر ایمان رکھتا تھا اور اللہ پر اور آخرت پر اس کا ایمان صحیح تھا عمل درست تھے لہم اجرحم اندہ رب ولا خوف گویا کہ محض ان کے ساتھ منسوب ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان جس کے نتیجے میں عمل درست ہو جائے یہ اصل شرط ہے یہ بنائے نجات جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے کسی گروہ کے ساتھ یا کسی شخصیت کے ساتھ وابستگی کسی امت میں شامل ہونا یہ نجات کی ضمانت نہیں یہ اصل میں عیسائی مبارکہ کا جو اصل حاصل ہے لب لباب ہے اب آگے چلیے وہی زخصنا میساقم و رفانہ فوقم اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا میساق وسق کہتے ہیں کسی شے کو مضبوط کر لینا اسی سے توثیق بھی آتی ہے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے میساق اور یہ مفساق اصل میں ہے تو اس میں در حقیقت نتیجہ نکلتا ہے وہ شے کہ جو باندھ لے یہ آلہ اس میں آلہ بن گیا اس میں اس میں آلہ ہے مفساق باندھ لینے والی شے تو اس اخذنہ میساق اس لیے کہ معاہدہ جو ہوتا ہے وہ در حقیقت دو فریقوں کو جکڑ لیتا ہے آپس میں باندھ دیتا ہے وہ اس اخذنہ میساق اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جب کہ ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا وہ رفانہ فوق دور اور ہم نے تم پر پہاڑ کو اٹھا دیا خدو مات ناکم بقوت تھامو مضبوطی کے ساتھ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے خدو لو تھامو پکڑو 
جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے بے قوت طاقت کے ساتھ وسکرو معافی ہے اور یاد رکھو اس کو جو کچھ اس میں ہے لال نقم تختون تاکہ تم نجات پاؤ تاکہ تم بچ جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ اس پر گفتگو بعد میں ہم کریں گے یہ اصل میں اس واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے جب کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی اس کے بعد کے بعض مواقع جو ہے واقعات جو ہے وہ تو ساتویں رکو میں آ چکے ہیں لیکن یہ کہ اب جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ تورات دے کر پھر ایک قول و قرار دیا ہے بنی اسرائیل سے اور یہ اس وقت دامن تور میں اس وقت ان کا ڈیرا تھا مصر سے نکلنے کے بعد جو بھی یہ صحرائے سینا کے اندر یوں سمجھیے کہ سینائی پیننسلا جو ہے یہ ٹرائنگل ہے جیسے ہندوستان جو ہے جنوبی ہند وہ ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے تو جیسے اس کی لوئسٹ ٹپ ہے اسی طریقے سے یہ جو ایک جزیرہ نما کہہ لیجئے اور سنائی پیننسلا جو ہے اس کی جو جنوبی ٹپ ہے یہاں پر وہ کوہ تور ہے یہاں پر پڑاؤ رہا ہے اور یہیں سے پھر بلائے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پر اور وہاں پر تورات انہیں دی گئی واپس آئے ہیں اب اس کے بعد جب قول و قرار ہو رہا ہے اس لیے کہ تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیکن اصل میں تو دی گئی ہے بنی اسرائیل کے لیے اب ان سے قول و قرار لیا جا رہا ہے کہ تم اس کی پابندی کرو گے مضبوطی سے تھامو گے اس شریعت کو جو ہے اپنی زندگی میں لاگو کرو گے اس قول و قرار کے وقت اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے شکل یہ کی کہ ایک روپ پیدا کرنے کے لیے ان کے دلوں کے اندر خشیت پیدا کرنے کے لیے پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر دیا یہ معاملہ ذرا میں چاہتا تھا وہ بات رہ گئی کہ ایک اصولی بات میں یہاں چونکہ آج کے درس میں کئی واقعات آئیں گے جو خرق عادت ہے عام طور پر ہونے والی باتیں نہیں ہیں پورے پہاڑ کو لوگوں کے سروں پر اٹھا دینا انسانوں کو بندروں کی شکل میں مشق کر دینا یا جیسے آگے ایک واقعہ آئے گا کہ ایک مقتول کو ایک تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دینا تاکہ وہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے یہ سارے واقعات وہ ہیں کہ جو خرق عادت جنہیں ہم کہتے ہیں عام طور پر ایک لفظ ہمارے ہاں موجزے کا استعمال ہوتا ہے لیکن موجزہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کا خرق عادت ہے عادت سے مراد ہے جو بھی جو نیچرل لاز ہیں اس دنیا کے جو گورن کر رہے ہیں فزیکل کیمیکل لاز جس سے یہ دنیا چل رہی ہے لاز آف دی نیچر جہاں کہیں بھی وہ لا آف دی نیچر کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے جیسے کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے یہ لا آف دی نیچر ہے لیکن یہ کہ حضرت موسا کا آسا جو ہے سمندر پر پڑا اور دریا جو ہے یہ سمندر پھٹ گیا دو حصوں کے اندر بالکل دو ٹیلوں کی طرح دو حصے کھڑے ہو گئے یہ خرق عادت ہے خرق کے معنی پھاڑ دینا کاٹ دینا توڑ دینا اخرختہ تغر کا حضرت موسا علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا حضرت خضر کے ساتھ تو انہیں جب کشتی کو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا تھا تو وہاں وہ لفظ آتا خرختہ تغر کا آپ نے کشتی کا جو ایک تختہ توڑ دیا کیا چاہتے ہیں آپ آپ چاہتے ہیں کہ اس کشتی میں جو لوگ سوار ہیں انہیں غرق کر دیں تو خرق کہتے ہیں پھاڑ دینا توڑ دینا اور خرق عادت یعنی جو لاز آف دی نیچر ہے انہیں پھاڑ دینا توڑ دینا عام عادی قانون کے, کے برعکس کوئی شیب ظہور میں آئے گی اسے خرق عادت کہیں گے وہ خرق عادت جب کبھی نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے اور دعوے کے ساتھ ہوتا ہے اسے موجزہ کہتے ہیں موجزہ بنا ہے اعجاز سے کسی کو آجز کر دینا آجز کر دینا بے بس کر دینا موجزہ وہ چیز ہے جو مخالفین کو بے بس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرق عادت کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوتا تھا جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم مان لیں گے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اگر ہماری نگاہوں کے سامنے ابھی سامنے چٹان میں سے ایک گابھن اونٹنی برآمد ہو جائے 
یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ موجودہ آپ دکھا دیں گے یہ گویا کہ یہ ایک نشانی انہوں نے طلب کی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی اور وہ گابن اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی اب گویا کہ وہ آجز آ گئے اب ان کے پاس کوئی اب دلیل نہیں تھی کوئی بہانہ نہیں تھا کہ حضرت سالے کی دعوت کو رد کر سکے تو موجزہ وہ خرط عادت ہے جو کوئی نبی یا رسول دعوے کے ساتھ دکھاتا ہے عام خرط عادت عام لوگوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جنہیں ہم کرامات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے بعض اوقات ایسی چیز ظاہر کروا دیتے ہیں کہ جو عام حالات میں سمجھ میں نہیں آتی اس کی کوئی توجہ ممکن نہیں ہے تو اس کو کسی بھی غیر نبی کے لیے اسے کرامات کہا جاتا ہے وہ کرامت ہے اللہ تعالیٰ کسی کی عزت اور اعزاز کے لیے اس کے ذریعے سے کوئی ایسی شے ظاہر کر دے لیکن اس میں کبھی دعویٰ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ جو نبی کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو پھر مطالبے کے مطابق اور دعوے کے ساتھ کہ یہ میں جو پیش کر رہا ہوں جیسے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے دعوے کے ساتھ دو نشانیاں پیش کی اپنا عصا ہے اور اپنا وہ جو آپ کا دست مبارک جو ہے وہ ید بیزا اور عصا موسا یہ دو معجزے یہاں تک کہ مقابلہ کرنے کا معاملہ ہوا ہے اور جادوگروں سے آپ نے مقابلہ کیا وہ دعوے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اولیاء اللہ کی کرامات میں کہیں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا کہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم نے اپنے اختیار سے کیا یا دعوے کے ساتھ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں بہرحال یہ جو خرط عادت کے واقعات آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں تو ہمارے جدید مفسرین کا رجحان میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ان کی کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی تعویل ہو جائے کہ جو عام جو فزیکل لاز ہیں ان کے مطابق نظر آئے اس سے ہٹ کر نظر نہ آئے یہ در حقیقت رجحان میرے نزدیک بنیادی طور پر غلط ہے اگر اصولی طور پر ایک بات سمجھ لی جائے اور وہ بات یہ ہے کہ نسل انسانی کے دوران کیا جو بھی ارتقاء ہوا ہے ذہنی اس کے دوران اللہ کا یہ معاملہ جو ہے اصول کے اعتبار سے سامنے رکھیے کہ جب کہ ابھی نسل انسانی بحثیت مجموعی عہد تفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے تو اس وقت جو ہے ان کے لیے عقل اور حکمت کی باتوں کو سمجھنا ممکن نہیں تھا ابھی وہ ذہنی اعتبار سے میچور نہیں تھے ابھی بحثیت مجموعی نو انسانی اس سطح پر نہیں پہنچی تھی کہ انہیں برہان کے ذریعے سے دلیل کے ذریعے سے عقل کے ذریعے سے ان کو وہ بات سمجھائی جا سکے کہ جو بات انسان جو ہے وہ بہرحال ایک میچور ذہن کا انسان سمجھ سکتا ہے لہذا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایسی ہی چیزیں اگرچہ اس کو بلا تشبیح سمجھیے یہ تشبیح جو ہے یہاں مناسب نہیں ہے بچوں کے لیے کھلونے ہوں گے بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جائیں گے تو جب کہ ابھی نسل انسانی بحثیت مجموعی اہل تفولیت میں ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ایسے خرط عادت چیزوں کے ذریعے ہی سے صحیح راستے کی طرف حق کی طرف بھلائی کی طرف راغب کرنے کا معاملہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ تھا کہ جب کوئی قربانی پیش کرتا تھا تو اس قربانی کے قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ ایک شولہ جو ہے اترتا تھا اور وہ شے جو بھی پیش کی گئی ہے اللہ کی جناب میں اسے بزم, بزم کر دیتا تھا جلا کر راکھ کر دیتا تھا یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی سورہ معاہدہ میں جو تذکرہ ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے اس قربا قربان فتقبل من احدن ولم یتقبل من الاخر ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی کیسے معلوم ہو گیا اس لیے کہ وہ نشانی موجود تھی آج ظاہر بات ہے کہ ہم بھی قربانیاں دیتے ہیں باقی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے یا کہ انسان کا اپنا دل جو ہے گواہی دے سکتا ہے اور یا یہ کہ اللہ کے علم ہے بس لیکن یہ کہ اس وقت اس طریقے سے ایک باقاعدہ علامت ظاہری کے ذریعے سے اس کی قبولیت کا اعلان ہو جاتا تھا اسی طرح کا معاملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی موجودہ کوئی نہیں دیا گیا اس لیے کہ اب نسل انسانی جو ہے 
وحد طفولیت سے نکل چکی ہے میچور ہو چکی ہے بالغ ہو چکی ہے عاقل ہو چکی ہے لہذا حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے یہ مانوی معجزہ ہے یہ حصی معجزہ نہیں ہے حصی معجزے کے جو آنکھوں سے دیکھے جائیں خرق عادت کے واقعات وہ تو چوٹی کے وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے اس سے آگے کوئی حصی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا گارے سے ایک پرندے کی شکل بنائی پھونک ماری اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا آپ سمجھیے خلق حیات اب اس سے آگے کون سی بات ہوگی یا مردہ لاش پڑی ہے کم بیز اللہ کہا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا احیائے موتا خلق حیات ایک بالکل مادر ذات جو ہے وہ اندھا ہے پیدائشی اندھا ہے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ہے اور وہ اس کی آنکھیں دیکھنے لگ گئی اس کی اس کی جو بھی بسارت ہے وہ اسے مل گئی یا کوڑھی ہے ہمیشہ کا مریض کوڑھی کوڑ کے اندر مبتلا اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اس کا کوڑ ختم ہو گیا یہ جو موجزات ہیں حصی موجزات کہ جو آنکھوں سے دیکھے جا سکے یہ چوٹی کے وہ ہے جو حضرت مسیح کو دیے جا چکے اور اس کے ساتھ نوٹ کر لیجیے حضرت مسیح کا انجیل میں قول ہے کہ جہاں تک عقل و حکمت کی باتیں ہیں ان کے بارے میں خود فرما گئے اپنے لوگوں سے حوارین سے ابھی مجھے تم سے اور بھی باتیں کہنی تھیں لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی پیشن گوئی کے لیے پیراکلیٹ یا پیریکلوٹوس یہ مختلف الفاظ بدلتے رہے ہیں وہ لوگ لیکن یہ کہ یہ لفظ جو ہے موجود ہے جب وہ آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا یعنی چھ سو برس ابھی باقی ہیں تمہاری میچورٹی میں نسل انسانی کی بحثیت مجموعی عقلی بلوک کے اندر ابھی چھ سو برس باقی ہیں جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ساری دانائی کی باتیں اور عقل اور حکمت کی ساری باتیں یہی وجہ ہے کہ چار جگہ قرآن مجید میں کم سے کم تین جگہ حکمت کی تعلیم کو حضور کے جو افعال چہار گانا ہے ان میں آخری کہا گیا ہے ہو اللہ باسمین رسول یہ تعلیم حکمت جو ہے یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا سب سے اونچا مرحلہ ہے یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اسپیشلائزیشن ہے یہاں تو یوں یہ تخصص کا درجہ جو ہے اس امت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا وہ درجہ حکمت ہے اس لیے کہ اب نسل انسانی بحثیت مجموعی اتنی میچور ہو چکی ہے لہذا اس قسم کے واقعات میں خرق عادت چیزوں کی توجہ کرنے کی دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر سے توڑ مروڑ کے یہ جن کے ہاں بھی آپ پائیں اگر اس اصول کو دیکھ لیں کہ اس دور میں یہ باتیں ہوتی تھیں اور اس وقت نسل انسانی ابھی چونکہ ذہنی طور پر بلوغ کے اس مرحلے کو نہیں پہنچی تھی لہذا خرق عادت ہی کے ذریعے سے انہیں زیادہ مائل کرنا حق کی طرف اور سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی طرف یہ وہ معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب انہیں شریعت دی گئی کتاب دی گئی اب جب ان سے قول و قرار لیا گیا تو اس وقت کوہ تور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا اب اس کی بعض مفسرین نے تعویل کی ہے کہ بس زلزلہ سا آیا تھا اور زلزلے کی وجہ سے انہیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ پہاڑ ہم پر گر جائے گا حالانکہ جو الفاظ ہیں وہ اس قدر کھلے ہیں کہ ان میں اس قدر کی اس قسم کی تعویل کرنا جیسے بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا سے جو سمندر پھٹا تھا اب وہ ان کو بھی کہا انہوں نے کہ یہ ایک مد و جزر کا معاملہ تھا جیسے کہ جوار بھاٹا ہوتا ہے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جب حضرت موسا اور ان کی قوم آئے وہاں ساحل پر تو وہ سمندر اترا ہوا تھا خشکی نکلی ہوئی تھی وہ پار کر گئے لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر آئے تو اب وہ جو ہے وہ وہ مد پر تھا وہ جزر کے بجائے اب مد پر آ گیا تھا غرق ہو گئے لیکن یہ توجیح کرنا جب کہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں فن فلق البہر فکان کل و فرقن کا تو دل عظیم 
سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے کہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو یہ الفاظ ہے قرآن کے اب یہ الفاظ اس تعویل کے متحمل نہیں ہے اسی طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں ویز خزنا میساکم و رفانہ فوقم الطور ہم نے اٹھا دیا تمہارے سروں کے اوپر پہاڑ کو خود مات ناکم قوت اور ہم نے کہا ان سے کہ اب پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اسے تمسک اس کے, اس کے ساتھ تمہارا تمسک ہونا چاہیے بس کرو معافی ہے اور اس کتاب جو تمہیں دی جا رہی ہے تورات یاد رکھو اسے مستحضر رکھو اسے اسے حرض جان بناؤ اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے لال لکم تتقون تاکہ تم بچ سکو یا تم تقوا کی روش اختیار کر سکو یہ بات بھی نوٹ کیجئے قرآن مجید میں جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے اب دیکھیے اس کی مثال نوٹ کر لیجئے یہی مضمون سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اکہتر میں آیا ہے وہاں ہے وہ اس نتقنل جب اللہ فوقہ جب کہ ہم نے اٹھا لیا پہاڑ کو ان کے اوپر کان جیسے کہ سائبان ہو اب دیکھیے یہاں جیسے وہ آیت ہے کان کل فرقن عظیم دونوں حصے سمندر کے ایسے ہو گئے جیسے کہ چٹانے ہیں بڑی بڑی چٹانوں کی طرح وہ سمندر جو ہے وہ پانی منجمد کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت حاصل ہے اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ قوانین فطرت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ان کو بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے معطل نہیں ہو گیا اس کی قدرت جو ہے سلب نہیں ہو گئی وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے پابند ہو گیا اپنے قانون کا وہ جب چاہے قانون توڑ کر اپنے خصوصی اختیار سے جو چاہے ظاہر کر دے جو چاہے جو اس کا اس کا جو ہے ظہور فرما دے اس اصول کو جان لیجئے تو پھر یہ کہ کہیں الجھن نہیں ہوگی وہاں بھی اسی لیے اس تعویل کا راستہ روک دیا کانا کل فرقن کا تودر عظیم دونوں حصے ایسے ہو گئے جیسے کہ بڑی چٹانے ہو اب یہاں بھی دیکھیے وہ اس نتقنل جبل جب کہ اٹھا لیا ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بالکل ایسے جیسے صاحبان ہوتا ہے اب اس کے لیے تعبیر کرنا کہ زلزلہ تھا اور زلزلے میں تو محسوس ہی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شے تمہارے اوپر گر پڑے گی ابھی دیوار آ پڑے گی چھت گر جائے گی تو یہ ساری تعویلات در حقیقت اس ایک اصول کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ نسل انسانی کے عہد تفولیت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت قدم قدم پر خرق عادت ہوتا تھا قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے قوانین طبی کو توڑ کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا تھا تو اگر اس اصول کو ایک دفعہ انسان تسلیم کر لے گا تو پھر بار بار جو ہے اسے خام خواہ تردد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اب یہاں تتقون کا جو ہے یہ آج پوری سن لیجئے سورہ آراف کی آج نمبر ایک سو اکہتر و از نتقن الجبل فوقہم کا انہو ذلت و ذنو انہو واقع بہم اور انہیں یقین ہو گیا کہ گرا چاہتا ہے ان کے اوپر خضو مات ناکم بقوت بالکل وہی الفاظ جو یہاں آئے ہیں وہی الفاظ وہاں ہیں خضو مات ناکم بقوت تھامو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ کتاب دی ہے شریعت دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو بس کرو معافی ہے لال لکم تتقون اور اب اس کو یاد رکھو حرض جان بناؤ مستعدر رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو تتقون کا اصل میں لفظی مفہوم تو یہی ہے وقا یقی کے معنی ہے بچنا وقینہ عذاب النار قنا اصل میں ہے یہ تو اس سے ہے بچا لے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے تب تک ان کا ترجمہ تاکہ تم بچ سکو لیکن بچ سکو سے مراد کیا ہے ایک بچنا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچے یہ تقوا ہے جسے ہم کہتے ہیں تقوا کی روش کیا ہے اللہ کے احکام کو نہ توڑا جائے اللہ کے فرامین جو ہے ان کی پابندی کی جائے بچ بچ کر پھونک پھونک کر قدم رکھا جائے زندگی کے کسی معاملے میں بھی کوئی ایسا قدم میں نہ اٹھا بیٹھوں کہ جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے تو یہ تقوا کی آمدی روش ہے بچنا پیش نظر ہے 
اور تقبہ سے مراد یہ بھی ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو اللہ کی گرفت سے بچ سکو اگر یہ روش اختیار کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچو گے اور آخرت میں بھی اخروی عذاب سے بچ جاؤ گے تو یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو یا یہ کہ اس سب کا جو اصل مقصود ہے تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی گرفت سے اللہ کے عذاب سے اللہ کی سزا سے بچ جاؤ سما تولے تم امباد ظالف پھر تم نے رو گردانی کی پیچھ موڑ لی اس کے بعد تم نے قول و قرار کیا ہمارے ساتھ معاہدہ کیا اب یہاں بھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قول و قرار کیا تھا وہ تو بر کھپ چکے اس وقت تو ان کی جو نسلیں تھیں جو کہ نزول قرآن کے وقت موجود تھیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ بات جو قرآن کہہ رہا سمت اول تم مخاطب اس وقت تو وہ یہودی ہے وہ بنی اسرائیل ہے جو حضور کے زمانے میں موجود ہیں قول و قرار جنہوں نے کیا تھا وہ وہ تھے جو حضرت بوسا کے زمانے میں تھے تو زمانی فصل جو ہے دو ہزار برس کا ہے تو یہ تھوڑا سا شعبہ جو واقع ہوتا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی قوم اپنے ان بزرگوں کے تمام معاملات کو اون کرتی ہو تو گویا کہ وہ خود بھی مخاطب ہوگی ان تمام چیزوں کی انہوں نے ڈسون نہیں کیا ان کے معاملات کو تسلیم کیا پھر یہ کہ طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا خلاف ورزی کا اسی کو وہ خود اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے یہ خطاب جو ہے اور ان کے اوپر اس فرد جرم کا عائد کیا جانا بالکل درست ہے اس لیے کہ وہ اسی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہے پھر یہ کہ ان کا اپنا طرز عمل بھی آج وہی ہے کہ جو ان کے ان آبا و اجداد نے کیا تھا کہ اللہ سے عہد کر کے توڑ دیا اس حوالے سے وہ اشتباہ جو ہے وہ کوئی زیادہ وزنی نہیں ہے سما تولے تم امباد فلاولہ فضل اللہ علیکم و رحمت تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی لکن تم من الخاصرین تو تم کبھی کے ہو چکے ہوتے خسارہ پانے والوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت جو ہے یہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے ولاؤ اجل المسمن اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے بھی ایک اجل مسمہ رکھی ہوئی ہے ہر امت کے لیے بھی ایک معین مہلت ہے ہر فرد کے لیے بھی ایک معین مہلت ہے اس مہلت سے پہلے اللہ گرفت نہیں کرتا انہیں چھوٹ دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنی روش کو درست کر لے ہو سکتا ہے توبہ کر لے ہو سکتا ہے لوٹ آئیں اللہ رسی دراز کرتا ہے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی قوم یا فرد توبہ کر لے ایسا بھی ہوتا ہے رسی دراز ہونے کی وجہ سے سرکشی میں اور بڑھتے چلے جاتے اور جو بھی ان کے اندر خوبص تھا جو بھی خرابی تھی وہ پوری کی پوری ظاہر ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ سنت معین ہے اللہ کی طرف سے افراد کی بھی مہلت معین ہے وہ اجل ہے ہماری اس دنیا کے اندر جو موت کا وقت آنا ہے اس وقت تک ہر ایک کے لیے کھلی چھوٹ ہے جو راستہ چاہو اختیار کر لو اسی طرح قوموں کے لیے اسی طریقے سے امتوں کے لیے وہ اجل معین ہے اجل مسمہ ہے تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نہ ہوتا تو تمہارے جو کرتوت تھے وہ تو ایسے تھے کہ بہت پہلے تمہاری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے آخری تم پر نازل ہو گیا ہوتا اس میں خاص طور پر ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا ہے جو سابقہ رسولوں کی قوموں کے ساتھ نہیں ہوا حضرت نو علیہ السلام کی قوم نے حضرت نو علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا ان کے نگاہوں کے سامنے قوم ہلاک کر دی گئی غرق کر دی گئی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا ملیا بیٹ کر دی گئی انہی کی زندگی کے اندر ملیا بیٹ کر دی گئی انہیں مزید مہلت نہیں دی گئی حضرت صالح کی قوم کا بھی یہی حشر ہوا حضرت لوت کو بھیجا گیا صدوم اور آمورہ کی بستیوں کی طرف اس کے رہنے والوں کا یہی حشر ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا یہی حشر ہوا 
حضرت موسا ان کے ساتھیوں کے نگاہوں کے سامنے آل فرعون جو ہے فرعون اور آل فرعون غرق کیے گئے لیکن یہود کے ساتھ ایک رعایت ہوئی ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ کی یہ رعایت جو ہے اگرچہ اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ تو جو میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل تفصیل سے میں یہ چیزیں لکھ چکا ہوں لیکن یہ کہ یہ معاملہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا ہے اب اسے چاہے آپ پریفرنشل ٹریٹمنٹ کہہ لیں وانی فدل تو کمالمین کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس قوم کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بےشت کے بعد ہلاک ہو جانا چاہیے تھا قانون خدا بندی یہی رہا اس لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں سراحت کے ساتھ قرآن میں ہے رسولن الا بنی اسرائیل سورہ آل عمران میں پوری وضاحت کے ساتھ کہ انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف سورہ صف میں بھی ہے دعوت قبول نہیں کی بلکہ اپنے بس پڑتے تو انہیں سولی پر چڑھا دیا اس کے باوجود اس قوم کو ہلاک نہیں کیا گیا اب یا تو یہ ایک رعایت ہے یا یہ کہ بہرحال چونکہ اس کا آخری جو حشر ہونا ہے اور ایک جو حکمت میرے سامنے آئی ہے وہ میں اپنی اس کتاب میں لکھ چکا ہوں کہ ان کے ہاتھوں اس امت مسلمہ کا جو برتر اور افضل تر حصہ ہے اس کو بدترین سزا دینی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں عربوں کو جو جو توہین اور تسلیل آج ہو رہی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے کہ جس ریاست کو, کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس صدی ہونے کو آ رہی ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اس سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے اس کے ہاتھوں تین مرتبہ پٹائی ہو چکی ہے اور اب ایک ایک کر کے ہر ملک جو ہے اس کے ساتھ ایک سے آگے ایک سے دوسرا آگے بڑھ کر ابھی شاہ حسین صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو سب سے آگے نکل گئے خاموشی خاموشی اندر ہی اندر وہ ساری دوستی کی پینگیں بڑھا کر اور وہ تو سرحد ہی گویا کہ کل آدم کر دیے انہوں نے شرق اردن کے درمیان اسرائیل کے درمیان اب کوئی سرحد نہیں اوپن آم دو رفت یہ حال ہو رہا ہے اس قوم کے ہاتھوں توحید اور تزلیل کا جو مغضوب علیہم ہے ضربت علیہم الزلت والمسکلت وباؤ بغضب من اللہ اسی کو میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو انگریزی محاورہ ہے to add insult to injury جس کی مثال بھی میں نے دی ہے کہ یو پی کے علاقوں میں دیہاتی علاقوں میں ایک دستور تھا کہ جب کسی کو کچھ سزا دیتے تھے مثلا راجپوت ہے اب راجپوت کو کہ کوئی بڑا غلط حرکت اس سے سرزد ہو گئی جوتیاں لگانی ہیں اس کو تو چمار کے ہاتھوں سے جوتیاں لگواتے تھے تاکہ ایک تو جوتی لگنے کی جو تکلیف ہے وہ ہو اور ایک یہ کہ چمار کے ہاتھوں جوتی لگ رہی ہے یہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری والی بات یہ معاملہ اس امت کے افضل حصے کے ساتھ یعنی عرب افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے وہ امیین ہے حضور ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و نسل کا حضور انہی میں سے تھے پھر ان کی زبان میں یہ کتاب موجود ہے ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنی پڑتی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ان کی مادری زبان میں یہ کتاب موجود ہے پھر جو ان کے کرتوت ہیں جو ان کا طرز عمل ہے ان کا رخ جو ہے جدر ہے جس طرح اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہے نبض فریق من الزین ابوت الکتاب کتاب اللہ و راہ ظہور تو اس کی سزا جو ہے آج شاید اسی لیے ان کو باقی رکھا گیا کہ اس امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل حصے کی پٹائی اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا وہ ان کے ہاتھوں آئے گا اس کے بعد ان کی آخری جو ہے وہ ایکسٹرمینیشن اور وہ حضرت مسیحی کے ہاتھوں ہوگی وہ قانون خدا بندی پورا ہوگا جیسے حضرت نوح کے نگاہوں کے سامنے ان کی پوری قوم غرق ہوئی حضرت ہود کے عین اپنے سامنے ان کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کی گئی 
حضرت صالح کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی حضرت لوت علیہ السلام کی موجودگی میں بلکہ یہ کہ ذرا انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ہی میں وہ پوری دونوں بستیاں ختم ہوئیں اور حضرت موسا کے تو این نگاہوں کے سامنے آل فرون غرق کیے گئے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہی یہ قوم ہلاک ہونی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور آخری دور کے یہ واقعات جو ہیں اس کے لیے اسٹیج بالکل تیار ہو رہا ہے تمہید جس کو کہتے ہیں تمہید کہتے ہی اسے ہیں بستر بچھانا محت تو لہو تمہیدہ اس کے لیے میں نے پوری طرح راہ جو ہے ہموار کر دی ہے ان حالات و واقعات کے لیے اسٹیج تیار ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے بارن اس کو نوٹ کر لیجئے سم تولے تم امباد فلاح فضل اللہ علیہ لکن تم من الخاصرین اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے ان کی تاریخ کا ولقت علم تم الزین فقلنا لہم کون قردتن خاصین فجالناہ نکال علما بین یدیہ و ما خلفہ و معزتن للمتقین اور تم خوب جانتے ہو ولقد علم تم یہ اندازہ تو خوب جانتے ہو یہ واقعہ جو ہے ان کی تاریخ کا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں پوری طرح معروف تھا مشہور تھا لوگ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہمارے ایک حصے کے ساتھ ایک قبیلہ ان کا جو ہے آباد تھا اور حضرت داود علیہ السلام کے عہد کے اندر ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت داود کا زمانہ حضرت مسیح سے ایک ہزار برس قبل کا زمانہ ہے اس زمانے میں ان کی بنی اسرائیل کا کوئی ایک قبیلہ آباد تھا جو اب جو شہر ایلات ہے ایلات یا ایلا یا اقبا اسی کا جو ہے صدر ناصر صاحب نے بلاکیڈ کیا تھا تو انیس سو سڑسٹھ کی جنگ ہوئی تھی انیس سو سڑسٹھ کی عرب اسرائیل جنگ جو ہے کیوں ہوئی ٹریگر کیوں ہوئی اس کا واقعہ یہی تھا کہ ایلات کا بلاکیٹ کیا صدر ناصر نے یہ اصل میں اسرائیل کا واحد راستہ تھا کہ جو بہرہ قلزم سے اسے اس کے پاس جو ساز و سامان آتا تھا یہ ایک ہی بندرگاہ اس کی تھی باقی تو بندرگاہیں جو بھی ہیں وہ بہرہ روم کے ساتھ ہیں لیکن یہ کہ جنوب کے ٹپ پر جو اس کی تھی اسرائیل کی بالکل جنوبی سرحد کے ساتھ یہ ایلا یا ایلات کی بندرگاہ ہے اور اس علاقے میں اس زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا اور چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ماہی گیری ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑتے تھے اسی سے ان کی جو ہے وہ گزر بسر ہوتی تھی وہاں انہوں نے پھر سبت کا قانون جب ہے وہ ان کے ہاں تھا بڑا سخت اصل میں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا ایک دن جو مخصوص کیا تھا کہ باقی چھ دن تم اپنے جو بھی دھندے کرتے ہو کاروبار کرتے ہو ایک دن ہفتے کا ہماری یاد کے لیے وقت کر لو تو اللہ نے تو یہ دن مقرر کیا تھا جمعے کا وہی کہ جو پھر آخر میں امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ نعمت اللہ نے عطا فرما دی لیکن یہودیوں نے شرارت کر کے جمعے کی بجائے اپنے لیے سبت کا دن ہفتے کا دن اختیار کیا عیسائی اس سے ایک دن اور آگے گئے انہوں نے اتوار کا دن اختیار کیا بہرحال یہ دن جو ہے ابراہیمی مذاہب میں ان دنوں کا مسئلہ جو ہے اس کی حکمت سمجھ لیجئے حکمت یہ تھی کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں انسان بالکل یکسو ہو کر کوئی کاروبار دنیاوی نہ ہو دنیا کے دھندوں اور بکھیڑوں سے بالکل یکسو ہو کر صرف اللہ کے ساتھ لو لگائیں جو بھی کتاب اللہ نے دی ہے اس کو پڑھیں اس کی تلاوت کریں اس کو سمجھیں سمجھائیں یا جو بھی نوافل ادا کریں بہرحال وہ دن ان کا دنیاوی دھندوں سے بالکل علیحدہ ہو کر اللہ کی یاد کے لیے خالص ہو جائے اس میں کوئی بھی کاروبار دنیاوی کرنا متلقن حرام تھا ہمارے ہاں جمعے کے معاملے میں اللہ نے بہت تخفیف کر دی ہے وہ حرمت کا حکم جو ہے اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے ادا ہونے تک ہے صرف یا یومات فسا ذکر اللہ ضرور میں چھوڑ دو کاروبار 
یہ ضرور بیٹھ جو ہے امر کا سیگا ہے تو کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہو جاتا ہے جمعے کے دن ہمارے ہاں بھی جمعے کی اذان کے ساتھ لیکن فیضا قدرت سلاد و فنتشروف لرد و من فضل اللہ جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم زمین میں منتشر ہو کر اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو گویا کہ صرف اتنی سی مدت کے لیے وہ حکم اللہ نے آسان کر دیا ہے شریعت محمدی میں جمعے کے دن صرف اتنے وقت کے لیے کاروبار دنیاوی حرام ہے شریعت موسوی میں یہ پورا دن جو ہے سبت کا یہ حرام مطلق تھا اب بھی جو لوگ پریکٹسنگ یہودی ہیں امریکہ میں وہ ہفتے کے دن کوئی ٹیلی فون کال بھی ریسیو نہیں کرتے اس قدر وہ اب بھی پابندی کر رہے ہیں جو بھی پریکٹسنگ ہے کم تعداد ہے یہودیوں میں کہ جو واقع اپنی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہے لیکن امریکہ میں خاص طور پر نیو یارک میں جس کو کچھ لوگ نیو یارک کہتے ہیں اس لیے کہ بڑی کثیر تعداد میں یہودی وہاں آباد ہیں بڑی بڑی بڑے بڑے علاقے ایسے ہیں جو ایکسکلوسولی جو یہودی لوکیلٹیز ہیں ان میں ان کے سینیگاگس ہیں اور آپ اس کے ان کے ہاں دیکھیں گے چلت پھرت جو ہے ان کی بڑی لمبی لمبی داڑھیں لمبے لمبی زلفیں لمبے لمبے سیاہ کوٹ ان کے اور دور سے کوئی شخص دیکھے تو معلوم ہو کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی عالم دین مسلمان چلا آ رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ ٹوپی ان کی چونکہ ہے وہ کالی ٹوپی صرف اس کے ساتھ چونکہ وہ ہیٹ نما چھجا بھی ہوتا ہے اس سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یہودی ہے ورنہ باقی ہر اعتبار سے وہ بڑا متشر قسم کا مسلمان نظر آتا ہے اس لیے کہ شریعت موسوی اور شریعت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام میں بہت سی چیزوں میں بڑی مماثلت ہے بنیادی تو حکم وہی تھے جو کہ شریعت موسوی میں دیے گئے تھے اسی میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے تو بہرحال ان کے ہاں جو یہ سبت کا حکم بہت سخت تھا اس میں یہ کہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے باہر ہے ان پر پابندی تھی اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں بھی ایک حص رکھی ہوئی ہے بلکہ آج تو ہمیں معلوم ہے کہ جمادات میں بھی حص ہے پتھروں میں بھی حص ہے احساس ہے نباتات میں بھی ہے تو حیوانات میں تو ظاہر بات ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا باقی چھ دن ہماری شامت رہتی ہے تو وہ چھ دن جو ہے وہ ڈیپ واٹرس کے اندر ساحل سے دور چلی گئی اور ہفتے کا دن جب آیا ساحل کے قریب آ رہی ہیں اٹکیلیاں کر رہی ہیں چھلانگیں لگا رہی ہیں جیسے کبھی کیماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کبھی تو کبھی کبھی کوئی جو ہے مچھلی جو ہے چھلانگ لگا کے اوپر آتی ہے پھر وہ گڑپ سے پانی میں جاتی ہے اب یہ اٹکیلیاں کر رہی ہیں یہ غریب کھڑے دیکھ رہے ہیں کر کیا کریں پکڑ نہیں سکتے ہاتھ بندے ہوئے شریعت نے ہاتھ باندھ دیا ہے لیکن یہ کہ ہوتے ہوتے جب ایمان کمزور پڑا تو اب ہوتا یہ ہے کہ شریعت کو ظاہر کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کو ختم کرنا یہ ہے وہ مرض جو مسلمان امتوں کا مشترک مرض ہے ہم میں بھی پیدا ہوا اس کی ایک بڑی مثال ان کے ہاں جو ہے بہت نمایاں مثال اس شکل میں آئی انہوں نے کرنا یہ شروع کر دیا کہ ہفتے کے روز بڑے بڑے گڑھے کھود کر سمندر کا پانی مچھلیوں سمیت وہ چلا آیا ہے گڑھوں کے اندر جو ہے وہ لے آئے اور پھر ان کا جو تعلق تھا سمندر کے ساتھ اس کو بلاک کر دیا اب یہ پونڈ جو بن گئے یہ جو تالاب بن گئے ساحل کے ساتھ ساتھ ان میں مچھلیاں بھی ہیں سمندر میں واپس جانے کا راستہ انہوں نے بلاک کر دیا مچھلی پکڑی تو نہیں پکڑی اتوار کے روز آ کر لیکن ظاہر بات ہے کہ پورا ہفتے کا دن تو لگا دیا وہ گڑھے کھودنے میں جو اصل مقصد تھا شریعت کا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کو یاد کرو تورات کا مطالعہ کرو ذکر اذکار کرو نمازیں پڑھو نوافل ادا کرو جو بھی شکل ہو اصل تو یہ اس لیے تھا لیکن یہ کہ وہ حکم جو ہے بظاہر تو برقرار ہے کہ ہم نے مچھلی پکڑی نہیں روح جو ہے اس حکم کی وہ ختم اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی بجائے وہ گڑے کھودنے میں لگ گئی یہ ہے ایک دوسرا معاملہ کہ جو جنرلائز فارم میں سامنے رکھیے یہ ہیلوں بہانوں سے شریعت کا کوئی نظام جو ہے ظاہری طور پر برقرار رکھنا 
اور حقیقت کے اعتبار سے اس کو ملیہ میٹ کر دینا ہمارے ہاں یہاں تک کہا گیا ہے اور یہ چیزیں ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء کے بارے میں کہی گئی کہ شریعت کا چونکہ قانون ہے کہ آپ کے پاس مال جو ہے اور آپ صاحب نصاب سال بھر رہے ہو ہولان ہال اگر ہو جائے تب زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے گیارہ مہینے کے بعد اپنی ساری دولت بیوی کے نام منتقل کر دی لہذا آپ کے پاس دولت گیارہ مہینے نہیں رہی اب آپ تو فقیر ہو گئے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نصاب نہیں ہے لہذا دکات نہیں دینی اب گیارہ مہینے جب بیوی کی اس کی جو ہے ملکیت میں ہوئے تو اس کو واپس منتقل کروا لیا تاکہ سال کسی پر پورا ہوئی نہ زکات دینی نہ پڑے اب یہ جو ہے یہ شریعت کے ساتھ کھیل ہے مذاق ہے بازی بازی بارش بابا ہم بازی یہ ایک مثال ہے جو کہی جاتی میں نے ارتنی باقی اس کی اور بے شمار شکلیں ہیں کہ ظاہری اعتبار سے شریعت کا حکم برقرار بالکل ایسے جیسے کہ کوئی چوکھٹ ہے اندر سے تو کھا گئی اس کو دیمک لیکن دیمک کو بھی اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ اوپر ایک ونیر وہ چھوڑتی جاتی ہے کہ اگر کہیں اوپر سے نظر آ گیا گھر والوں کو کہ چوکھٹ کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے تو ہماری شامت آ جائے گی لہذا اوپر وہ ایک چپٹی سی رہتی ہے اس کو وہ ختم نہیں ہونے دیتی اندر ہی اندر جو ہے اس کو کھا جاتی ہے تو شریعت کو اس کی اصل روح کو قطربوت کر دینا لیکن اس کے اوپر ایک ونیر قائم رکھنا کہ شریعت کی پابندی ہو رہی ہے یہ ہے شریعت کے ساتھ مذاق جس کی سب سے نمایاں مثال یہ تھی ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاص یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ واقعہ بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آ چکا ہے آ چکا ہے کیوں کہہ رہا ہوں اگرچہ ترتیب مصحف میں تو سورہ اعراف بہت دور ہے ابھی لیکن یہ کہ چونکہ ترتیب نزول میں سورہ اعراف مکی ہے اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ یہ مدنی ہے اس کے نزول سے قبل سورہ اعراف نازل ہو چکی ہے لہذا تفصیل جو ہے ایک سو تریسٹھ آیت سے لے کر ایک سو چھیاسٹھ آیت تک یعنی چار آیات میں وہاں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے اور جو باقی تفاصیل انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اسی وقت اس کا مطالعہ کریں گے اس وقت جتنی ضروری بات تھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ میں نے گوشت گزار کر دی ولقد علم تم الدین اور تم خوب جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے قانون میں زیادتی کی اس کو غتربوت کیا اس کو توڑا وقلنا لهم كونوا قردة خاصين تو ہم نے ان سے کہہ دیا یعنی ہمارا یہ حکم ہوا کہ بن جاؤ ذلیل بندر یہاں پھر وہ دقت پیش آتی ہے ہمارے جدید مفسرین کو کہ یہ مس جو ہے مانوی تھا ان کی سیدت کے اعتبار سے تھا ان کے کردار کے اعتبار سے تھا یہ شکلیں جو ہے تبدیل نہیں کی گئی تھی یہ پھر وہی دقت ہے خرق عادت کی کوئی توجیہ ایسی کرنے کی کوشش کہ جس میں فزیکل لاس ٹوٹنے نہ پائیں یہ اصل میں خاص دور میں تو اس کا بہت ہی ہمارے علماء اور مفسرین کو جو ہے اس کا بہت شوق رہا ہے اس لیے کہ یہ پچھلی صدی کے اواخر میں جب کہ سائنس آئی ہے ہمارے ہاں اور وہ سائنس کا دور بھی تھا نیوٹونین فزکس کا دور تو اس پر اتنا یقین تھا اس سائنس کے اوپر فزکس کے اوپر کہ گویا کہ قرآن مجید کو بھی ہم نے اس کے تابع کرنے کی کوشش کی اگرچہ اس صدی میں جب کہ نیوٹونین ایرا شروع ہو چکا ہے فزکس کے پریمسیز چینج ہو چکے ہیں اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں اب وہ میٹر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں دنیا میں میٹر ہے کیا یہ تو انرجی ہی انرجی ہے میٹر تو کوئی شے ہے ہی نہیں جو کبھی دو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز تھی میٹر اینڈ انرجی اینڈ میٹر انڈسٹریکٹیبل یہ ساری جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب کی سب ہوا ہو چکی ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی تک اسی فضا میں رہتے ہیں یہی پر اسی مقام پر لیکچر دیا تھا گائے ایٹن صاحب نے اور میں نے حیران رہ گیا تھا ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کہ آپ یہ نہ سمجھیے یورپ کے لوگ بھی اکثر و بیشتر مغرب کے لوگ یورپ کے امریکہ لوگ بھی وہ بھی آج بھی نیوٹونین ایرا میں رہ رہے ہیں ذہنی اعتبار سے 
یہ جو آئنسٹائن کا فلسفہ اس کے حوالے سے جو سارے فزکس کے معاملات میں انقلاب آ چکا ہے یہ صرف فزکس جو ہے فزکس پڑھنے والے اور جو اس کے علماء ہیں اس کے جو اسکالر ہیں وہ ان کو معلوم ہے عام آدمی آج بھی نیوٹونین ایرا میں سانس لے رہا ہے مغرب کا عام آدمی بھی تو ہمارے ہاں تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورت جو ہے اس سے بھی زیادہ شدید ہے تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے فزیکل توجہ کرنے کی کوشش قتل کو ضرورت نہیں شکلیں مشق کی گئیں ان کی اور اس کے بعد آتا ہے روایات میں کہ تین دن میں وہ سب کے سب ہلاک بھی ہو گئے یہ مسق جو ہے یہ اس معنی میں نہیں تھا کہ وہ مستقل پھر رہے ہو ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا گیا کون و قردتن خاص ہے تین دن تک وہ اس حالت میں رہے ہیں شدید کیفیت کے اندر اس کے بعد وہ سب ہلاک ہو گئے فجالنا نکال علما بین تو ہم نے بنا دیا اسے نشان عبرت ان سب کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے سامنے اب یہاں بھی نوٹ کیجئے اگر شکل نہیں بدلتی تو نشان عبرت کیسے ہو جائیں گے بندروں کی خاصیت بندروں کی سی سیرت تو آج بھی لوگوں کے اندر ہے میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ پہلے تو بیان کیا بہت عرصہ ہو گیا اس کا تذکرہ نہیں ہوا مولانا احمد علی صاحب کا جوانی کا دور کا واقعہ یہ چونکہ اس زمانے میں نظر بند تھے یہ اس نے اب وہ جو بھی انگریزوں کا دور تھا اور اس میں وہی ریشمی رومال کی تحریک کے ضمن میں ان کا بھی کہیں نام تھا تو یہ لاہور میں لا کر نظر بند کیے گئے تھے وہ نوجوانی کا دور جو ہے ان کا شیرہ والا دروازے کے آس پاس جو ہے وہ گزرا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں یہ ڈبی بازار کا علاقہ جو ہے شیرہ والا سے پیچھے سے ہو کر جب آتے ہیں تو وہ ڈبی بازار میں اور یہ کشمیری بازار کا علاقہ ملحق ہے کہ میں یہاں ایک روز کو دن کا وقت دوپہر کے وقت میں کہیں گھوم رہا تھا تو ایک عجیب سا درویش ملا اور اس نے کہا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں مجھے کوئی کوئی پتہ دے سکتے ہو کسی انسان سے ملاقات کر سکوں اب ان کا نوجوانی کا دور تو کہا کہ میں نے استحضائی انداز میں کہا یہ بھرا بازار ہے آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے یہ سارے کون ہیں یہ سب جو چاروں طرف ہیں یہ چل رہے ہیں سودا خرید رہے ہیں دکانوں پہ سودا بیچ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے لیکن وہ انہوں نے کہا اس شخص نے نہیں مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا اور اس وقت پھر مولانا احمد علی کہتے ہیں کہ میری عجیب کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کسی دکان پر بندر بیٹھا کسی پر سور بیٹھا ہے کسی پر کوئی اور لنگور بیٹھا ہے سب لوگوں کی جو مانوی سیرتیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں تو ہم اب بھی سیرت و کردار کے اعتبار سے تو کسی کے اندر وہ نقالی ہے بندر والی نقالی ہے کسی کے اندر اونٹ والا کینا جو ہے وہ موجود ہے کسی کے اندر ہرس ہے کسی میں حسد ہے کسی میں بغض جو ہے یہ ساری کی ساری بیماریاں مسلمانوں کے اندر کوئی اتنا جو ہے یوں سمجھیے کہ صفاق ہے کہ بھیڑیا ہے اصل میں انسانی شکل کے اندر اس قدر بے رحم بھیڑیوں کی طرح تو اس اعتبار سے مانوی مس تو آج بھی موجود ہے ہر حال میں موجود ہے کوئی بندر ہے کوئی سور ہے کسی کے اوپر جو ہے جنسی جذبہ اتنا سوار ہے کہ وہ سور بن چکا ہے اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے لیکن ہے وہ انسانی شکل میں تو اصل میں نکال کا لفظ آیا ہے وہ ان کے لیے نشان عبرت بن گئے نشان عبرت تو بغیر شکل کی اور صورتوں کے مرض کے بغیر نشان عبرت کا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے پوری طریقے سے مطابقت نہیں رکھتا فجالنا نکال بین خلفہ اور پھر یہ واقعہ چونکہ ان کے ہاں بہت عرصے تک جو ہے اس کی یاد باقی رہی تو ان کے بعد والوں کے لیے بھی پیچھے آنے والوں کے لیے بھی وہ ایک نشان عبرت بنا رہا وہ معزت المتقین اور پھر یہ کہ وہ اہل تقوی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا مجرموں کے لیے نشان عبرت اور اہل تقوی کے لیے معزت اور نصیحت کو اخذ کرنے کا معاملہ جیسے کہ حضور نے فرمایا سعید و ممعین بغیر ہی اصل میں سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اس سے نصیحت اخذ کر لے اس سے اپنے لیے جو ہے وہ عبرت پکڑے اور اپنی روش کو درست کر لے 
اب اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے اور بلکہ یہ واقعہ ایک ہے لیکن یہاں دو واقعات کی شکل میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے یہ ذرا طویل ہے اس میں ذرا ہم ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں پھر اس کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے یقیناً اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو یہ بکرا جو ہے عربی زبان میں اگرچہ گائے کے لیے آتا ہے اور اس کا نرد جو ہے مذکر وہ سور کا لفظ موجود ہے بیل کے لیے لیکن عام یوسیج میں نر اور مادہ دونوں کے لیے بھی بکرا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے اس لیے بعض لوگوں کا خیال بعض لوگوں نے ترجمہ بیل کیا ہے یہاں لیکن یہ کہ اس سے آگے چل کر جب بات آتی ہے عوان البین ذالق نہ بکر ہو تو یہ کہ بن بیاہی ہو بچیا وہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں مراد بیل نہیں بلکہ گائے ہے ایک گائے ذبح کرو کالو تتخذنا حضوا انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں ہم سے استحضاء کر رہے ہیں تبسر کر رہے ہیں یہ کیا بات آپ نے کہی کہ گائے ذبح کرو کالا اعوذ باللہ نکون من الجاہلین حضرت موسا نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے بنوں یہ مذاق کرنا استحضاء کرنا یہ نبی کی شان نہیں ہوتا ایک جمع جان لیجئے ایک مزاح ہوتا ہے لطیف انداز کا مزاح وہ اور شے ہے مذاق اور استحضاء اور تمسخر یہ تو کسی شریف انسان کے بھی شایع نشان نہیں کو جائیے کہ نبی اور جلیل القدر نبی اور رسول اور اول العظم من الرسول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شایع نشان ہو البتہ مزاح جو ہے شگفتگی مزاج کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تھی وہ ایک بالکل دوسری شے ہے معاذ اللہ کالعوذ باللہ نکون من الجاہلین قالود علنا رب کا یبی لنا ماہیہ انہوں نے کہا کہ ذرا اب اپنے رب سے درخواست کرو پکارو اپنے رب کو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی گائے چاہتا ہے کیسی گائے ہم ذبح کریں قال انہو یقول انہا بقرت لا فارض ولا بکر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بہت بوڑی ہو فارض ولا بکر اور نہ وہ بچیا ہو بن بیاہی کہ ابھی اس کے ہاں کوئی اور جو ہے ولادت نہ ہوئی ہو کسی بچڑے یا بچیا کی تو یہاں ثابت ہو جاتا کہ بیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا یہ بکر کا لفظ جو ہے وہ تو گائے ہی پر یعنی مونس ہی پر اس کا اطلاق ہوگا لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک اس کے بین بین ہونی چاہیے درمیانی عمر کی ہو بالکل بچیا بھی نہ ہو اور بہت بوڑھی بھی نہ ہو ففالو ماتو مرون تو اب کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے ذبح کرو اب انہوں نے مزید ایک جو ہے پخ نکالی انہوں نے کہا کہ ذرا پھر دوبارہ اپنے رب سے درخواست کیجئے پکاریے اپنے رب کو مناجات کیجئے مراقبہ کیجئے اور اس سے کہیے کہ وہ ہمیں واضح کر دے پوری طرح یبین مالونہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے کالا انقول سفرا حضرت موسا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہونی چاہیے زرد رنگ کی گائے شوخ رنگ ہونا چاہیے اس کا زرد رنگ شوخ جو نگاہوں کو بڑا بھلا لگے ناظرین دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے مسرت بخش ان کے لیے رب کا یوبین ماہی پھر کہا انہوں نے پھر ذرا اپنے رب سے مناجات کیجئے پکاریے اپنے رب کو اور ذرا کہیے کہ اچھی طرح واضح کر دے وہ ہمارے لیے کہ وہ کیسی گائے کی قربانی چاہتا ہے ان البکرا تشابہ لینا یہ کچھ ہمارے اوپر کچھ یہ جو ہے مشابہ متشابہ ہو گئی ہے کیسی گائے کس طرح کی گائے اور ذرا پوری طریقے سے تعین ہو جائے وہ انا انشاء اللہ المحتدون اور ان یہ ہم کوئی گریز نہیں کر رہے بچنا نہیں چاہ رہے فرار کا راستہ نہیں تلاش کر رہے بلکہ ہم چاہتے ہیں 
کہ ہم پر بات پوری طرح واضح ہو جائے انشاءاللہ ہم ہدایت پر ہوں گے ہدایت یافتہ ہوں گے اور اللہ کے حکم پر عمل کریں گے قال انه يقول انها بقره لا ظلول تصير الارض ولا تسقي الحرس تو حضرت موسی نے فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد یہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو کمیری گائے نہ ہو تصير الارض نہ تو وہ حل میں جوتی جاتی ہو ہمارے ہاں یہ کام صرف بیلوں سے لیا جاتا ہے اسی لیے شاید بعض حضرات کو خیال ہوا کہ شروع میں ترجمہ انہوں نے بیل کیا ہے لیکن یہ کہ دوسری جگہوں پر گائیں جو ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہیں لا ضرور تصیر اللہ نہ تو یہ کہ وہ کبیری ہو اس معنی میں کہ اس کو حل میں جوتا جاتا ہو کہ وہ حل چلائے زمین میں ولا تسکل حرص اور نہ ہی وہ کسی رہٹ کے اندر جوتی جاتی ہو کہ اس سے وہ کھیتی کے اندر جو ہے سیراب کرے پانی کسی رہٹ کو چلائے اور اس سے جو ہے پانی کسی کھیتی کے اندر سراب کیا جائے یا جیسے کہ بڑے گہرے کنویں میں سے کھینچے جاتا ہے پانی ڈول بڑا سا لے کر اور وہ بیل جو ہے دور تک رسے کو کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو نہ تو ان کسی کاموں میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے مسلمت اللہ اور دیکھو پوری طرح سالم یک رنگ ہونی چاہیے اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی دھبا نہ ہو قال بالحق انہوں نے کہا کہ اب آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی اب آپ صحیح صحیح بات جو ہے آپ کی طرف سے اس کی پوری وضاحت ہو گئی فضب ہوا یا فلون تب انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ہرگز کرنے والے نہیں تھے اب اس میں ذرا سمجھ لیجئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے واقعہ جو ہے اصل میں ایک واقعہ ہے جس کو دو واقعوں کی شکل میں چونکہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے میرا خیال بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے واقعے کو بھی ہم ترجمے کی حد تک مکمل کر لیں پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں وہ اس قتل تم نفسن اب یہاں وہ اس قتل تم نفسن سے متبادر یہ ہوتا ہے ظاہرہ کہ یہ دوسرا کوئی واقعہ علیحدہ واقعہ ہے وہ اس قتل تم نفسن ذرا یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا فدارا تم فیحا پھر تم نے اس میں ایک دوسرے پر الزام بازی شروع کر دی فتدارا تم فیحا اصل میں یہ ہے لیکن یہ کہ تے اس کے ساتھ مدغم ہو گئی ہے دال کے ساتھ فدارا تم فیحا تو تم نے ایک دوسرے پر الزام تلاشی شروع کر دی انہوں نے کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا اور اس کا جو قاتل جو ہے اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا واللہ مخرج ما کن تم تکتمون اور اللہ تعالیٰ تو نکال کر رہنے والا تھا وہ شے جسے تم چھپا رہے ہو ظاہر کرنے والا تھا اس شے کو جسے تم چھپانا چاہتے تھے فقل نغمہ بھی تو ہم نے کہا کہ اب ذرا ضرب لگاؤ اس مقتول کو اس ذبح شدہ گائے کے ایک حصے سے اس کے کسی عدو سے اسے چھو اسے مارو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور اللہ تمہیں اپنی آیات دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو سمجھ سکو اور تم ان باتوں کا فہم اور تفق حاصل کر سکو یہ ہے اصل میں جو دو واقعات کی شکل میں یہاں آیا اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا یہ ایک ہی واقعہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اور یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو جان لیجئے ابھی ان کے ہاں حکومت قائم نہیں ہوئی بلکہ ابھی سیرائے سینا ہی کے اندر وہ جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ بائدہ میں کہا گیا یتی ہوں ارض ابھی یہ سہرائے تی ہی کے اندر بھٹک رہے ہیں اور چھ لاکھ کی نفری تھی جو مصر سے نکلی ہے اس کے بعد فرض کیجئے کہ درمیانی عرصے تک پہنچ گئے تو بیس برس میں اور ان کی تعداد کتنی بڑی ہوگی تو چونکہ بارہ قبیلے تھے تو جہاں پڑاؤ ہوتا تھا تو ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ پڑاؤ ہے تھوڑا تھوڑا ان کے درمیان فصل ہوتا تھا وہاں ایک قتل ہو گیا کسی اسرائیلی کو کسی اسرائیلی ہی نے ظاہر باتیں قتل کر دیے لیکن یہ کہ اب قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا کہیں پڑی ہوئی وہ لاش ملی اب اس لاش کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ اس کے قاتل کی کیسے تلاش کی جائے 
کس کے ضمن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کے ذبح کرنے کے اندر ایک مسلحت یہ سامنے آ گئی کہ چونکہ یہ مصر میں جب رہے تھے اور مصر میں یہ گائے گاؤ پرستی جسے ہم کہتے ہیں تقدس کا معاملہ جو ہے گائے کے بارے میں وہ ان کے ذہنوں میں راسخ تھا اور اسی لیے انہوں نے جب حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے کوہے تور پر تورات دینے کے لیے تو انہوں نے گائے کی پرستی بچڑے کی پرستی شروع کی تھی اب یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے یا یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے اس کے لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ابھی سہرائے تی ہی میں قوم تھی اس لیے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اسی چالیس سال کے عرصے میں یتی ہونا فل ارد فعنہ محرمت علیہ مربعین صنعت یتی ہونا فل ارد اور چونکہ حضرت موسا کا واقعہ ہے تو ابھی یہ کہ ان کی بنی اسرائیل کی کوئی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی تھے ابھی سہرائے سینا ہی میں یہ بھی ہو سکتا ہے تورات ابھی نہ دی گئی ہو اور اسی کا زیادہ گمان ہے کہ اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے اس میں یہ کہ معلوم کرنے کے لیے کہ کس نے یہ کیا ہے تو شاید حضرت موسا علیہ السلام نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اب گائے کا چونکہ ان کے ہاں ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا کوئی تقدس کا معاملہ تو وہ گریز کر رہے تھے گریز کے لیے یہ سارے انہوں نے کیسی ہو کیسی ہو اس کو اور واضح کیجئے اور واضح کیجئے کسی طریقے سے فرار کا کوئی راستہ یا مین میخ نکالنے کی ایک عادت کی جو مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے گریز بھی ہوتی ہے بات سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کے سوالات یا یہ کہ کوئی حکم دیا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ جس سادہ الفاظ میں ایک حکم آیا ہے اس پر عمل کر لیا جائے اس میں خام خواہ کی مین میخ نکالنا جس کی ایک مثال ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے مسلمانوں کے لیے تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے راز فرمایا جواب نہیں دیا وہ ادھر آ گیا حضور کیا ہر سال فرض ہے پھر آپ نے سکوت اختیار فرمایا پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو پھر آپ نے ذرا سخت لہجے میں ڈانٹ کر اس سے کہا کہ جو چیز اللہ تعالی نے مجمل رکھی ہے تم کیوں اس کے بارے میں خود کریت کر رہے ہو اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گی ہر سال لیکن یہ کہ تم خواب خواہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہے زندگی میں ایک مرتبہ بہرحال وہ فرض ہے باقی یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے ہر سال کر سکتا ہو تو کرے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کے اندر استطاعت ہو اور پانچ سال گزر گئے ہو نہ جا رہا ہو تو ایک طرح کی ملامت جو ہے اس حدیث کے اندر آئی ہے استطاعت والے کے لیے اور حلال کے ذریعے سے حرام ذریعے سے نہیں کہ حرام ذریعے سے دولت کما کر جو ہر سال حج کیا جا رہا ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے لیکن یہ کہ حلال ذرائع سے کسی شخص کے لیے استطاعت ہے تو پھر یہ کہ ایک حدیث میں تشویق اور ترغیب ہے کہ پانچ سال اگر گزر گئے ہیں اور ایک شخص نہیں گیا ہے تو ایک طرح کی مغائرت سی ہے شکوہ سا ہے اللہ کی طرف سے اس حدیث کے اندر جو سامنے آیا اس کا مطلب میرے اس وقت مستاذر نہیں بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ خام خواہ اس طرح کے احکام میں مین میخ نکال کر اپنے اوپر سختیاں کروانا ایک تو اس کی مثال سامنے آ گئی اب یہ جو گائے ذبح کی گئی تھی چونکہ بعد میں شریعت مسوی میں قسامہ کا ایک جو واقعہ ان کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا اس سے رہنمائی ملتی ہے جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے وہ گویا کہ شاعر اللہ میں سے ہے یہ وہ بات ہے میں چونکہ اس مسئلے میں کافی غور کرتا رہا ہوں پچھلے دو ہفتوں سے کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے اور میرا ذہن منتقل ہوا ہے سورہ حج کی اس آیت کی روشنی سے جو جانور اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو اسے بھی قرآن نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے وہ اونٹ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے گئے ہیں اور جو کہ یعنی قربان کیے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس لے جا کر وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے بلبدنا جالنا حالکم من شاعر اللہ اب ان کے پاس کوئی شاعر اللہ میں سے شے موجود نہیں ہے اب تک 
خان کعبہ ابھی ان کا کوئی تعارف ہی نہیں ہیکل سلیمانی ابھی وجودی میں نہیں آیا وہ تو ابھی سمجھیے کہ اور پانچ سو برس کے بعد حضرت سلیمان کے ہاتھوں جو اس کی تعمیر ہوگی تو یہ گویا کہ قربانی اللہ کے نام پر گائے کی کرا کر اور اس پر قسم دلانا کہ اب آؤ اور قسم کھاؤ جو مختلف قبیلے کے لوگ آئیں اور قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا تو یہ گویا کہ قسامہ کا ایک اصول جو ہے جو بعد میں ان کی شریعت میں آیا بھی ہے اور یہ مستقل قاعدہ ہو گیا تھا قتل کے مقدمات میں کہ اگر کسی مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر ایک گائے ذبح کی جائے اور جہاں اس گائے کو ذبح کیا گیا وہاں آ کر مختلف لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوئے اس گائے کے اوپر اور یہ کہیں کہ ہم بری ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں ہم نے اسے قتل نہیں کیا تو چونکہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے جیسے فرض کیجئے آپ کے ہاں قرآن مجید اٹھوایا جاتا قسم کھاؤ حلف اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھاؤ کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا ہے تو اس کے لگ بھگ یہ معاملہ کیا گیا کہ اللہ کے نام پر گائے ذبح کرائی گئی اور اس گائے پر آ کر سب کے سب قسم کھاؤ کہ تم نے قتل نہیں کیا ہے اور چونکہ وہ لوگ یہ بھی کر گزرے لہذا اس کا مسئلہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آخری شکل یہ کی کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ذرا اسی گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس سے اس, اس شخص کی مقتول کی لاش کو چھو اور وہ ہم ہم اسے زندہ کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر یہ کہ وہ اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر اس کا انتقال ہو گیا یہ واقعہ ہے کہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے تو یہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم در حقیقت متعلق تھا اس سے کہ شاعر اللہ کا ایک وجود ہو اور اس پر قسم لی جائے لوگوں سے کہ وہ اعلان برات کریں کہ ہم نے قتل نہیں کیا لیکن چونکہ پوری قوم وہ قسم کھا گئی وہ جو بھی قاتل تھا اس نے بھی قسم کھا لی وہ اس درجے کا معاملہ جو ہے شقی نکلا تو اب اس کے لیے آخری شکل اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار فرمائی کہ اسی گائے کے عضو سے اس مقتول کی لاش کو چھوا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس میں جان پڑ گئی وہ زندہ ہو گیا اور پھر اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا یہاں فرمایا کزال کا یو اللہ الموتا دیکھو تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی جو تمہارے لیے اپنی رحمت رکھی ہے وہ یہ کہ احیائے موتا جو کہ ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے تمہارے لیے ایک مشاہدہ بھی کروا دیا ہے جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اسی سورہ بکرا میں آگے چل کر آئے گا رب ارینی کیفت موتا کالا ولم تومن کالا بلا ولا کلّ قلبی اگر مشاہدہ کرا دیا جائے تو کیا کہتے ہیں پھر جو یقین پیدا ہو جائے گا وہ ظاہر بات ہے کہ محض صرف یہ کہ کہنے سے وہ بات شاید اس درجے تک نہ پہنچ پائے کزال کا یو اللہ الموتا و یوری کو مایاتے ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہے مقتول کی لاش میں جان پڑی اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اس کے بعد پھر اس کی موت واقع ہو گئی و یوری کو مایاتے ہی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے لال لکم تاقلون تاکہ تم عقل سے کام لو یہ سارے واقعات جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں یہ خرق عادت کے قبیل سے ہیں ان کی توجیح جو ہے اس طرح کرنا کہ وہ قانون طبی کے مطابق نظر آئیں اس کا تکلف میرے نزدیک قطن غلط ہے یہ تمام واقعات خرق عادت نوعیت کے ہیں اور یہ چونکہ ابھی نسل انسانی بحثیت مجموعی عہد تفولیت میں تھی ذہنی اعتبار سے لہذا اس دور میں یہ واقعات ہمیں پہ بہ مل رہے ہیں یہ ہمیشہ کی چیزیں نہیں ہیں شریعت محمدی جب آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب قرآن اور دین کی تکمیل ہوئی ہے تب یہ کہ ان چیزوں کی بجائے سیدھی سیدھی بات عقل سے سمجھو اپنے عقل کو اور تفق اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیت دی ہے ذہنی اور فکری اس کے حوالے سے حقیقت کو سمجھو اور حق کا اتباع کرو اب اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے کہ یہ جو دائمی جیسے کہ پہلی آیت تھی ہمیشہ کے لیے دائمی بات کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی امت میں ہونے کی وجہ سے تمہاری نجات ہو جائے گی نجات ہے ایمان اور عمل سالے پر 
اپنے اپنے دور میں جس جس نبی کی امتیں تھیں کسی دوسرے نبی کی بیشر سے قبل وہ اگر اپنے نبی کی امت میں تھے لیکن اللہ پر ایمان اور یقین آخرت کا اور عمل صالح تھا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہم ان کا اجر محفوظ ہے ولا خوف یہ ہے وہ جو پہلی آیت تھی اب ذرا یہاں پڑھیے قوموں میں ہو کیا جاتا ہے رفتہ رفتہ اس وجہ سے کہ ہم تو فلاں امت میں ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے یہ جو بڑھتے بڑھتے بیماری آتی ہے اس کا نام ہے قصاوت قلبی دل کا سخت ہو جانا جب مندازہ یہ ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو فلاں کے ساتھ وابستہ ہیں اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں اس سے ہمارا تعلق ہے نانو ابنا اللہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بڑے چہیتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں ہوگی تو انسان کے اندر بد عملی خود بخود پیدا ہو جائے گی کاہے کو پھر وہ حرام سے اجتناب کرے اور حلال پر اتفاق کرے رفتہ رفتہ یہ بے عملی وہ ہے کہ جو پھر لوگوں کے اندر دلوں کے اندر سختی پیدا کرتی ہے یہ آیت جو ہے دل لرزا دینے والی آیت ہے سم قصد قلوب پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اس کے بعد یہ سارے تم نے مشاہدات بھی کیے یہ سارے معجزے بھی دیکھے ہمارے فضل و کرم کے یہ یہ مظاہر تمہارے سامنے آئے ہم نے تمہیں اس اس طریقے سے مختلف مواقع پر معاف بھی کیا سما فونا انکم ممباد ذالک یہ سب کچھ ہم کرتے رہے لیکن دھوتا یہ رہا کہ سما قصد قلوب کم ممباد ذالک فہی عقل حجارت اور شد و قصوہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب تو حال یہ ہے کہ وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں فہی عقل حجارت ہے اشد و قصوا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئے سختی کے اندر وائن من الحجارت لما یتفجر من النہار پتھروں میں تو وہ بھی ہے کہ جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں پتھر چاہے بہت سخت شے ہے اس میں بھی پورز ہوتے ہیں ان میں سے بھی پانی رشتہ رہتا ہے اور یہ پہاڑی جتنے بھی چشمے جو بہتے ہیں کہیں سے اچانک چٹان چٹان کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے بڑی سخت چٹان ہے اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے اس چٹان میں سے بہ رہا ہے چشمہ سما قصد قلوب کم فیق الحجارت اوشد و قصبہ وائن من الحجارت لمایت فجر و من الحار ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت بوسا علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے بارہ چشمے پھوٹ بہے تھے چٹان میں سے تو چٹانیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں خیر وہ تو پھر بھی ایک معجزہ تھا لیکن یہ کہ عام طور پر بھی چٹانوں کے اندر سے پانی رشتہ ہے اور چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے وائن من حالما یشق کو فیخ رو جو من ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے وہ ان نمین حال خشیت اللہ اور ان میں سے وہ بھی ہے وہ چٹانے جو اللہ کی خشیت اور خوف سے گر پڑتی ہیں ومن اللہ غافل تعملون لیکن اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو تمہارے دلوں کی سختی جو ہے ان پتھروں کی سختی سے زیادہ بڑھ چکی ہے اس کے ذمن میں بھی ایک بات جان لیجئے ایک تو جیسا کہ میں واضح کر چکا ہوں اس کا تعلق آج کے درس کی پہلی آیت کے ساتھ ہے کہ یہ کسی گروہ میں ہونا اور اپنی نجات کے بارے میں مطمئن ہو جانا نچنت ہو جانا ہم تو نجات یافتہ ہے ہی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ ہے سم قصد قلوب کم فیقل حجارت اوشد و قصبہ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے خود مسلمانوں میں یہ کیفیت دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال جو ہے البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ایک طبی نتیجہ بھی نکل نکلا کرتا ہے اور وہ طبی نتیجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے ان کے عہد خلافت میں کوئی وفد باہر سے آیا اور اس وفد کے سامنے جب قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے حضرت ابو بکر نے اس پر یہ فرمایا ہا قضا کنا حتیٰ قصت القلوب 
یہی حال ہمارا بھی ہوا کرتا تھا کبھی قرآن سنتے ہی یا پڑھتے ہی ہماری آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی ندیاں رواں ہو جاتی تھیں یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے اب یہ دل کی سختی جو ہے یہ جو سختی ہے حضرت ابو بکر جس کا تذکرہ کر رہے ہیں معاذ اللہ اس سختی پر قیاس نہ کر لیجیے بسا اوقات الفاظ مشترک ہوتے ہیں حضور کے لیے لفظ ضم آ گیا قرآن میں فصتا اے نبی اپنے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے لیکن یہ کہ حضور کا گناہ کیا ہوگا اور ہمارا گناہ کیا ہے کہیں آپ لفظی مشارکت کی وجہ سے مغالطے میں نہ ہو جائیں کہ نسبت خاک رابع عالم پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھوڑی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کی شدت ہے اس کی جو شدت اور ہندت ہے اس میں تھوڑی سی کمی آتی تھی تو اس کو بھی حضور سمجھتے تھے کہ میرے دل پر پردہ آ گیا ہے ان نہ یوغان قلبی لیکن ہم اپنے دلوں کے حجابات پر حضرت حضور کے قلب کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے اسی طرح ایک سختی آ جاتی ہے قرآن مجید جب شروع شروع میں نازل ہوا ہے تو جو کیفیت صحابہ کرام کی ہوتی تھی اب پڑھتے رہنے سے مسلسل پڑھتے رہنے سے ظاہر بات ہے کہ ایک اس کے ساتھ مانوسیت بھی ہو گئی ہے اس کے ساتھ گویا کہ ایک طرح کی عادت سی بھی بن گئی ہے تو اس کے حوالے سے کسی درجے میں شدت کے اندر کمی آ جانا یہ وہ بات نہیں ہے وہ کساوت قلبی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فسق اور فجور میں مبتلا ہو جائے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام مغالطوں سے ہمیں اپنی امان میں رکھے اقول و قول حاضہ وستخر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین اب المسلمات